1: Botex Simulator, estou aqui ao lado dos meus amigos gamers e da Cana. Fala aí meus amantes da música
2: Fala galera Aqui é Breno Gonjim, rapaz da playlist que eu fiz aqui, se eu não estiver me batendo com alguém na roda punk eu tô chorando
0: <risos> E aí meus queridos ouvintes, aqui é o Romulo Filho Isso é trilha sonora Ah
3: Fala, galerinha do meu boteco! Meu nome é Hugo Pascoal e a trilha que eu mais gosto é essa aqui. Vou mandar pra vocês aqui, rapidão.
0: Boa, gostei.
1: <risos> Ai, caralho.
0: Essa é excelente. Essa é
1: excelente. Esse, esse Hugo Pascoal. to learn. Mas é isso aí, meu povo, tá começando mais um episódio do Boteco Simulator. E eu estou, meu Deus do céu, eu estou emocionado. Eu não acredito que a gente finalmente vai gravar esse programa. Tô sem palavras, sem palavras, sem palavras, vai ser pura emoção, porque é isso aí, galerinha. No episódio do Boteco Simulator vamos falar sobre trilhas sonoras dos games. Nós aqui, quatro amantes da música e principalmente amantes de música de games, Vamos falar um pouco sobre o quão importante a trilha é para um game e também citar algumas das nossas trilhas favoritas. Isso é o episódio 1, um, não, na verdade eu diria o primeiro episódio do nosso quadro sobre trilhas sonoras, por isso que o nome é volume 1. Um. Então quem sabe futuramente a gente grava um outro episódio com outras músicas, enfim. E além disso, junto com o episódio que vocês estão escutando, vai ser lançado uma playlist no Spotify com a maioria das músicas que a gente fala no programa, porque tem músicas, né, que provavelmente não... Não tem
3: no Spotify, não tem direitos é, autorais. Exatamente.
1: Mas é isso aí, meu povo, vamos deixar de lado aí e vamos começar esse programa, que eu tô animado. Ah. <risos>
2: sonora. acho que ninguém é melhor do que Pedro Nuto para explicar isso para gente. Até porque ele é o cara que mais hypou esse episódio desde o
1: começo do boteco. É verdade. Mas, cara, trilha sonora, eu diria que é a parte musical dentro do game. Eu acho que é, desde que é, na época dos 8-bits... Porque, por exemplo, quando... A... Não, na verdade, acho que desde a época do Atari já existia música dentro dos games. Só que era aquela música, né? Toda... Sintetizada e tudo que nem parecia... Simplificada, é porque não tinha memória é, Não tinha espaço, tinha então eles tinham que dar uma improvisada Ali, né, pra poder fazer funcionar Exatamente, porque enfim é, Música sempre deixa As coisas mais emocionantes Música é emoção Então foi por isso que para melhorar e até Eu diria que Aumentar a imersão dos games, desde o começo, existe muita música dentro dos games. Só que no decorrer do tempo, assim como a tecnologia, memórias, gráficos, a música também foi se aperfeiçoando. Então, por exemplo, já na era dos 32-bits, vulgo Play 1, Nintendo 64, aí depois Play 2, a gente já começou a ter músicas em formato de MP3 dentro dos games, entendeu? Então, assim, aí a partir do momento, acabou... Começou a ficar algo mais complexo, existem hoje trilhas que são compostas com orquestra.
3: Que a música, assim, é uma forma de uma narrativa, sabe? Faz toda a parte da, do jogo. É uma coisa que eles pegaram, acho, muito prestado do cinema, né? Porque o cinema trabalha essa questão das trilhas de orquestra e tal, trilhas épicas, há muito mais tempo. Mas quando eles trouxeram pros games, não sei... Teve uma coisinha especial, sabe, as trilhas tem trilhas de jogos que realmente a gente ouve tipo, puta que pariu, o que é
1: isso? Não, e até tem músicas que fazem parte da identidade dos games, o Romulo aí cantou uma das milhares de músicas icônicas do Super Mario, e cara, não tem como você não se lembrar de outra coisa senão Super Mario. Então, assim como história, gráficos, jogabilidade, a trilha sonora é importantíssima para identidade do game, na minha opinião. É algo assim que eu valorizo demais a profissão de compositor de trilha sonora, porque às vezes. Eles só recebem... Um salgado, conceito. um pastel e um caldo de cana. Não, isso, porra. Mas eles, às vezes, só recebem o conceito do, do game, o que é que tá acontecendo, e, a partir daí, ele cria música sobre, entendeu? E o game é muito mais difícil, porque, além de cenas envolvendo as cutscenes e tudo mais... Tem é, as cenas de gameplay e, às vezes, o jogador que dita qual música vai ser tocada. Porque, digamos, que ele tá andando num momento de calmaria. Depende da situação. Exato, depende da situação que o jogador se encontra que a música X vai ser tocada. Então, se o, se o jogador tá num momento de calmaria, desbravando, sei lá, as terras de Skyrim. Se tá num momento
3: triste, se tá num momento de luto e tal.
1: Ou então, se entra num combate, do nada a música muda, com uma música mais agitada e tudo mais. Então, enfim. E a música, às vezes, serve até como... Dica no, nos games Porque, por exemplo, quem nunca Tava andando de boa em algum jogo de mundo aberto E tudo e começou a tocar uma música Muito agitada tum, 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 tum,
3: Sim, sim, viu? Então, Nossa, então quem fez? nunca Opa. jogando The Witcher Do nada começa a Opa. tocar a música E aí, peraí Tem algum monstro perto de mim Às vezes a Exatamente. música começa antes de tu realmente Saber qual é o perigo Exato.
1: Tu nem vê o um monstro, mas começa a tocar a música tensa, isso... Opa! Opa!
3: Tem, algum aqui. tem alguma
1: coisa
0: aqui. Ou seja, né, meus amigos? Como basicamente o que vocês estão querendo dizer é que o que a música faz é criar realmente o clima, guiar as nossas emoções... Melhorar a experiência. Dentro do jogo. Né? Tra trazer essa questão da. da como é que né? imersão. é? Imersão. Trazer é imersão. essa questão da imersão do jogo um pouquinho aqui pro lado de fora. né Fazer com que a gente se sinta mais dentro daquele ambiente e ajudar a criar emoção. Eu acho que essa é a grande mágica que as trilhas sonoras fazem né? dentro do universo de um jogo. É que naquele contexto onde ela começa a tocar, ela te traz uma determinada emoção, ela te guia pra algo épico, ou pra algo misterioso, ou até pra algo que vai te trazer. Fazer medo, né? Esse é o, é o grande poder da trilha sonora: é causar uma emoção e fazer com que você seja guiado a sentir aquilo que o, o designer, né, o game designer, pensou para aquele determinado momento. Romulo, eu tô falando um negócio interessante que é essa parada do medo. Eu lembro um exemplo muito claro,
1: que era quando. Vocês lembram do Slender, do jogo lá do Slender? das páginas. Cara, eu lembro que assim, por muito tempo você só vai andando no escuro, procurando as oito páginas. Mas eu, cara, o que fazia, na minha opinião, aquele jogo ser extremamente assustador, além do fato do Slender aparecer aleatoriamente, era a música que começava a tocar quando você pegava já a primeira página, entendeu? Dava uma tensão muito grande. Por exemplo, o Slender não tava lá, mas só o fato de você estar tá no escuro... Escutar aquela música assustadora, cara, você já ficava, pelo menos eu, ficava apavorado, cara. Era, assim, pra você ver o poder que a música e tem. E é no... engraçado
3: que a gente, no mesmo exemplo de games, a gente tem a subversão dessa regra, que é a ausência de música pra poder criar atmosfera como é do Alien Isolation, né?
2: Sim, é desesperador, mano.
3: É muito desesperador, cara, porque apesar do Alien Isolation, ele tem mais essa questão de silêncio, ele ainda tem essas partes de, tipo, sons externos e tal, que ficam bem intrínsecos na, na aventura do gameplay, né?
2: Cara, um negócio que eu tenho muito na minha memória é quando eu era criança, eu jogando Castlevania, jogando Castlevania, né? Symphony of the Night do Playstation 1 que tem uma parte que você tá lá no castelo do Drácula, ou seja, aquele negócio meio, meio gótico, assim, e tal, uma pegada muito medieval, assim, até meio amedrontadora, aí do nada a música para de tocar. Aí tu pensa, ou fudeu ou tem alguma coisa muito importante pra eu saber aqui, ou vai fuder muito. Aí tem uma parte no jogo que tu ac acaba de passar pra uma, uma, uma sala dessas, né, que não toca música. E logo depois tu tá num ambiente meio diferente, assim, do, do resto que tu já passou. Porque, tipo, o castelo, ele é todo meio que destruído, assim, e tal. Cheio de bicho pra caralho pra todo canto. Aí tu entra numa biblioteca. E aqui eu trago a minha primeira música. Cara, Caraca, sentiu treinar. a
3: habilidade Meu da chapa. transição!
1: transição!
3: Caraca! The
2: é Wood Carving Partita, que é a música que é o tema da biblioteca do Symphony of the Night e que eu quero que vocês todos deem o play aí, inclusive, das músicas que eu tô trazendo hoje, ela é a única que ela é música do, de um cenário, não é a música de um boss. <risos> Assim, ela te coloca numa ambiência muito massa, né? Porque é, é meio que a função de, da trilha sonora do jogo. Mas, tipo, se tu for escutar ela com calminha, assim, meio que tu vai entendendo. Tipo, tu chega no cenário e começa aquela música zona clássica naquele, naquele pianinho antigo, se liga.
3: Nossa, essa música é muito é... boa. Essa música claramente e, podia ser é.
2: É uma sinfonia
3: ela... muito conhecida assim do Beethoven, que tranquilo, cara. Porque, porra, ela é muito grande. Ela,
0: assim, ela podia ser uma sinfonia da noite. Da noite. Né? Tum... Tum... Oh!
3: <risos> Meu Deus, o nome, não, do, não, jogo, o que o nome do jogo! eu ia falar que eu
1: achei assim, a música muito sofisticada, entendeu? É, é bem... Principalmente, assim, isso aí é da era do Play 1. Então, tava começando a, a ter as músicas mais complexas. E, cara, massa demais. Eu fui transportado aí pra o castelo do Drácula. E, sério, porra... E Pode é muito irado,
2: bem. porque, tipo, ao mesmo tempo que ela cria essa ambiência, ela tem momentos de tensão, assim, tipo, em um minuto, ela é começa gritando, nananana, nananana, nananana pam, pam. é muito Man, foda é... essa música. Cara, cara, se se lançasse no, ela, no ela,
3: século XVI, é, ia ser um sucesso, Dead a banger. Não,
1: imagina, <risos> poderia facilmente ser trilha de filme de época, sei lá, ah, caralho, um filme, é sei lá, um filme sobre Napoleão, aí bota uma música tipo essa, tá ligado? Aham.
2: Uh -huh. Cara, e Symphony of the Night, ele é um dos jogos, assim, que, por exemplo, eu não posso falar o mesmo do, do meu queridinho do momento, que é o The Ring, né, que, assim, ele tem músicas muito fodas, mas no contexto geral, tipo, se você tirar a média ali, é uma nota 7, 6, mas ele tem músicas excepcionais, Symphony of the Night não. Todas as músicas são muito fodas Tipo, da música que toca quando tá passando a historinha do jogo Pra música do começo, quando tu vai entrar no castelo do Dácula É tudo muito bom, tá ligado?
1: O álbum por completo, né, Maia? Foda É,
2: a, a obra inteira é muito massa A compositora é fudida
1: Macho, é, eu ia até falar, eu falei esse negócio de cinema Eu queria até falar uma curiosidade pra vocês Uh, momento e... fun fact com Pedro Nuto fé, exatamente Mas se liga aqui, putaria é, Vocês sabem quem é o Michael Aquino
0: Claro
3: Pronto. Assim que eu pra pesquisar, não... eu vou saber aqui. Só um segundo. Mas,
1: pra quem não sabe, o Michael DiAquino é um compositor de trilha sonora fudido do cinema. O cara é muito foda. O cara fez Up, os incríveis. Fez agora recentemente a trilha do Batman.
3: e Tu nem e paga para o Batman,
1: do... né? Do... <risos> <risos> fez dos Home... Homem-Aranha do Tom Holland. O cara é muito, muito foda. E ele começou a compor trilha pra videogames. Ele não foda. foi um compositor Caraca. de cinema. Porque isso também rolou muito? Compositores de cinema que também fizeram composições para games. O Giachino, ele começou nos games, ele fez a trilha do primeiro Medal of Honor, que é foda demais. <risos> Mas o que eu acho realmente assim, curioso é ele ter feito esse movimento inverso que, que, que rola com os compositores. Bravo. Mas, enfim. Falando em jogo de guerra, jogo de guerra eu vou aqui trazer uma música que macho arrepia até os meus cabelos mais profundos. Que é o seguinte. É a trilha do Call of Duty Modern Warfare 2, que é a trilha dos créditos. Vou botar vocês primeiro para escutarem e para depois comentar sobre. Pra quem não sabe, né? Call of Duty, jogo de guerra e o MW2, continuação do MW1, aquele jogo que tem uma escala muito grande, porque no MW2 que estoura a terceira guerra mundial, então tudo no jogo é muito grande, dá uma noção de, assim, de grandeza imensa. E a música acompanha muito isso. <risos> demais, porque ela toca no final do jogo, quando o Soap e o Price estão tipo, fudidos aí eles são resgatados pelo Nikolai, aí eles estão tipo além de fudidos, procurados pelo exército o Soap com, com, com a barriga aberta que
0: eu Pera, de... a aqui tu mandou é o Opening Credits
1: eu sei, o nome é Opening Credits, ela, ela toca, é... no to toca no final também? toca no final, porque ah, tá. esse Toca quando o Nikolai, é tipo, o, o Price pergunta, pô, o que é que a gente vai fazer? Pra onde é que a gente vai? Aí o Nikolai, eu conheço um lugar. Aí, Bam, macho, e assim, acaba de uma maneira, o cliffhanger é foda pro, pro terceiro jogo, né? E, cara, acaba de uma maneira tão épica, assim como o jogo, entendeu? Eu acho impressionante quem é o compositor da trilha do, do Modern Warfare é o Hans Zimmer. Não cara sabe, nem Hans é
3: não. brabo ranzime
1: porque para quem não sabe Hans Zimmer, ganhador de dois Oscars um pelo Rei Leão e outro agora pelo Duna O cara também fez a trilha de Piratas do Caribe fez a trilha da trilogia Cavaleiro das Trevas o cara é, é simplesmente meu ele é o
3: favorito ele é o popstar o rockstar das trilhas sonoras cara não dá para negar Hans é, Zimmer, ele é o é, é o, é é o, é o pica das trilhas sonoras hoje
1: não dá para falar isso mesmo porque o cara faz até tour pelo mundo com a sua orquestra Pra ficar tocando muitas de suas obras, eu, inclusive, tive a chance de ir pra uma das orquestras dele. É, momento! É. Gamer babaca! Mas, cara, assim, eu acho muito foda o quão, assim, falando agora do álbum do, do MW2, o quão... esse sentimento de grandeza que o jogo... É,
3: é dá, pra, dá pra ouvir isso muito bem, que é ela vai escalando a trilha ela vai é, exato, aumentando a exata, intensidade.
1: Exatamente, cara. Eu, eu é uma curti música, bastante... Assim,
2: porque, tipo, apesar dela ela ter esses, esses elementos violinos, tão e tal, tipo, ele, ele tem uns detalhezinhos pequenininhos, tipo, no fundo fica tocando, tipo, tiri, 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 tiri,
1: um barulhinho bem
2: fininho, assim, lá no fundo, mesmo quando tá o mundo se acabando na música, sabe?
1: Sim, sim, exatamente, mas é muito... Eu curto muito isso no Razimer. Cara, sério, é sem palavras, assim, pra. Pra essa música em específico e pra trilha do MW, eu acho assim, uma das melhores músicas, na minha opinião, da história dos games. Assim, me pega. Posso estar sendo exagerado? Um pouco. Mas, porra, amor infinito pela trilha de MW2. Meus amigos, eu
3: gostaria de lhe mostrar a trilha deste jogo que eu sou apaixonado, vocês já sabem. Frostpunk.
1: primeiro eu achei massa que ele começa com o vento entendeu sim e, tipo, é um total sozinho de vento para depois ir no violino para quem, porque...
3: quem não conhece Frostpunk, gente... que é provavelmente o meu jogo favorito, estou esperando ansiosamente pelo 2, é um jogo onde você é o líder, o prefeito de uma das últimas cidades do mundo, em um mundo congelado, em um mundo desesperador, em um mundo onde mal há recursos para poucos humanos que sobreviveram conseguirem sair dali, sabe? Um mundo onde é tão frio que as pessoas lutam para poder conseguir o básico de, de casa, de alimento, de calor pra poder se manterem vivas. E isso é o que a gente sente na trilha sonora. É o vento desesperador do deserto gelado, é o violino que vem triste, assim, mostrando é a, tristeza. A, a tristeza daquele universo, sabe? Que não é um universo bonito. É um universo onde as pessoas estão mal conseguindo sobreviver. E é isso que é bacana da trilha de Frostpunk, sabe? Como ela pesa isso e tem tudo a ver com as decisões que tu faz no jogo, porque é um jogo que você tem que tomar decisões em detrimento de outras. Às vezes você tem que sacrificar um lado da sua população, um lado da sua cidade, pra poder você conseguir sobreviver mais um dia. E a Tria Sonora fala muito isso.
1: Eu achei massa, o que também eu achei ele um tom meio de mistério, entendeu? sim é Como se fosse assim, aquelas terras, apesar de serem terras tristes, são também terras desconhecidas, Com certeza. depois desse apocalipse gelado a gente não sabe mais o que esperar, o que é o mundo, o mundo é outra coisa completamente diferente do que era antes e eu acho que esse tom de mistério de desconhecido do medo do desconhecido me passou da muito isolação, sensação da isolação, cara,
3: de você estar é. tá, tipo, sem ter uma solução sabe, é isso aí, você... sem saber o que fazer é, você tá fazer. perdido no deserto
0: e uma coisa interessante é que eu, eu continuei ouvindo aqui, né, enquanto vocês falavam, e ela brinca muito com o silêncio também. Ali pelo por volta de 6 minutos, Total. né? A gente ouviu mais ou menos até uns 5, mas por volta de 6 minutos, a trilha fica bem silenciosa e aí vem com algumas poucas notas bem graves. Então trazendo assim uma, essa sensação mesmo de vazio, né? Porque realmente você tá ali com o um vazio na trilha sonora, né? O silêncio nada mais é do que a ausência de som. Então, tipo assim. É, essa impressão de que o mundo em que você tá não tem nada, é um mundo vazio, ela é muito bem refletida com os vazios dentro da trilha sonora, marcados por poucas notas que te remetem a alguma, alguma coisa que ainda existe, a alguma algum resquício dessa sobrevivência. Né?
3: Bonito, viu? Puta que pariu, olha aí. Bom, vamos lá, cara, vamos lá é, o
1: orador do boteco. É, não o tem
3: cara, jeito, o bicho. Cara é esse.
1: O cara foi cirúrgico no comentário. É, mano. Mano. Não tem jeito, não
3: tem
0: jeito. Uma magéba.
3: Opa! E falando de músicas que, na verdade, trabalham muito bem a ambiência... Eu já queria engatar outra, posso? Pode. Posso pular, então? Porque o Frostpunk ele é um jogo que ele traz muito essa questão do silêncio como a questão do ambiente, né? Porque no próprio jogo, quando você tá jogando, às vezes é silêncio... Às vezes é o, às vezes é o, o vento gelado do deserto... Às vezes é essa trilha sonora. Mas outro jogo que também trabalha muito bem isso é Bioshock. Que não tem uma trilha muito marcante... Mas que ela é muito foda porque ela transmite muito bem a atmosfera do jogo.
2: Cara, mas o começo, de, o começo de Bioshock 1, ele é muito tenso, porque, tipo, tu chega lá em Rapture, né? Tu acabou de chegar, basicamente, como um náufrago no meio de um farol aleatório, no meio do mar. Aí tu entra lá e tu vê uma cidade submersa, tipo, uma
1: cidade... Eu acho que é totalmente terror, então, é, não, é nem, não Não é nem o, pouco, não. O, o, o primeiro Bioshock é considerado, assim, um, um survival horror também. Ah, é?
2: Pois é. Aí, na hora que tu chega lá, velho, tem, tipo, duas pessoas em cima de um corpo, seria que é... eles olham pra ti tipo... Esse cara aí que só tem uma chave de fender e vai fazer o quê? Tá entendendo. O que é bacana
3: da trilha de Bioshock é a questão da ambiência, né? Que ele traz essa questão dos barulhos debaixo do mar, do, das coisas estalando, de, desse tom de agonia de você estar tá preso basicamente no inferno debaixo d'água, sabe? Porque a história do primeiro Bioshock é muito sobre isso, sobre esse líder que tinha uma ideia tinha um ideal, mas que foi traído por várias pessoas e teve seu ideal deturpado e transformou um paraíso num inferno debaixo d'água. E é isso, o BioShock, né? Você tipo tá preso debaixo da água com um monte de maluco. E os Big Daddies.
1: E os Big Daddies que também são malucos, né? Mas eles não, enfim. Ai,
2: eles são condicionados eles. a serem malucos, é, eles é são verdade. malucos de verdade.
1: Porra, vocês falando, bateu até uma saudade de jogar
0: Bioshock. Não, Bioshock Romulo, é muito por foda. por
1: favor, jogue Bioshock, Romulo, pelo amor de Deus.
0: Tu nunca jogou Bioshock, não, Romulo? Uh -huh. Eu comecei o primeiro, em algum momento. É mesmo,
1: cara. Caralho, vale
3: muito é? a pena. Mas tu sabe os Mas spoilers.
0: Um pouco, na verdade.
3: Caralho, ei. Moral, viu, porque jogar Bioshock sem saber os spoilers faz toda a diferença, viu? Nossa,
1: a minha cabeça, eu joguei sem saber os spoilers e a minha cabeça explode. Eu também. O Infinity eu sabia, já can... o spoiler
2: dele do já final. Já cancela aí, já cancela aí o, o momento gamer de BioShock como jogar. <risos> é
3: mesmo. É um perigo mesmo isso. Mas se você que tá ouvindo aqui não jogou ainda nenhum BioShock, é aquela franquia que eu recomendo de olhos fechados. Sem sacanagem, eu acho que BioShock é um daqueles jogos que tá, caralho, isso é um jogo, isso é que é ser gamer, isso é uma experiência de jogar videogame. Porque você sai daquele universo tão imerso que, porra, ó, oh, ó, oh, é, trocadilho, tá? trocadilho tão
0: sub, Você sai tão submerso, submerso. daquele universo. Cara, assim, eu acho que, de fato, o Bioshock é um, é um jogo que tá na minha lista há muitos anos desde a época do 360, eu lembro que eu comecei a jogar, mas nunca botei muito pra frente. Agora, particularmente, assim, passando pra uma, uma próxima trilha, que eu acho que também traz muito essa questão que tu falou de ambiência, mas num outro sentido, e aí talvez eu até compare um pouco mais com a trilha de Frostpunk que tu mencionou, vou deixar vocês ouvirem, talvez, talvez assim, não olhem nem na descrição, não, para não saberem de qual jogo é, talvez alguns de vocês reconheçam, Atleia desse jogo aqui, essa música especificamente foi apenas a primeira música, teria sonora de videogame a ganhar um Grammy, tá? Então assim, é, ah, é por coisa. Ah, acho que eu tô ligado,
1: acho que eu tô ligado.
0: Me escutem, escutem aí.
1: Ah.
4: Yet yetu yet to live, yetu yet Amina, Baba, yetu yetu yet to live, Gina, la coelly to Baba, yetu yetu yet to yetu
3: Bingoni, Amina, Baba, yetu
4: yetu yet to live, Gina, la coelly to gooseway. Too pale chacun that yet
2: Eu genuinamente me sinto uma pessoa melhor depois de ouvir essa música. Eu me senti uma criança assistindo um DVD do Circo do Solé. Caralho, mano. um DVD do Caralho. Rei Leão. É, eu Sério, eu só me senti mano. Exatamente. exatamente, Rei Leão, foda, porra. exatamente
0: a, a, essa música ela me leva exatamente de volta pro Rei Leão, mas assim, essa música, ela. ela... Pra quem não sabe, né, a música é Baba Yetu, ela é a sonora, se não me engano, é talvez a, a faixa de abertura do Civilization 4, né, da série Sid Meier's Civilization, então um jogo muito famoso, Civilization 4 foi um dos grandes Civilizations. E essa música, cara, além dela, dela por si só já ser uma música te remete a algo histórico, que te remete a, a essa origem um pouco tribal, né? A gente escuta muito sim, esses sim. instrumentos tribais, um batuquezinho, e a, a música, ela é cantada em... Eu, eu posso estar tá falando aqui errado o, o termo, mas ela é cantada em Swahili, que é... A língua oficial de alguns... Assim, é uma das línguas de alguns países africanos, né? Então, acho que, se não me engano, é falado no Quênia, é falado em Uganda, uma coisa assim. É a música muito e... bonita, cara. Eu me sinto
3: com orgulho de fazer parte da humanidade depois de ver essa música.
0: Não, e assim, o que eu acho muito legal é porque é, ela, ela tem esse aspecto tribal, certo? Ela é cantada numa língua africana, então a gente tá falando de Civilization, um jogo que te leva durante toda a história da humanidade, praticamente, né? Desde que você era caçador-coletor, até fundar as cidades e dependendo do, da forma como você ganhar o seu jogo né, até chegar, por exemplo, a exploração espacial e uma coisa que eu acho muito legal é que ah, essa, essa música ela, ela é cantada numa língua africana, né, numa língua do continente que é o berço da humanidade mas a letra dela é uma tradução do Pai Nosso ou seja, caralho, um, caralho, um, um sério? Uma, uma oração, Foda. né a oração mais famosa de todas, né? E, e considerada até uma oração meio universal por estar presente em mais de, de, uma, de uma religião, né? Então, assim, ela é uma tradução do Pai Nosso para essa língua e eu acho isso muito bacana porque ela ao mesmo tempo mistura. Algo europeu, né? É questão do eurocentrismo e da dominação da Europa sobre o mundo antigo, mas ela é cantada numa língua africana. Então, assim, além de ser uma música muito bacana, que te traz, assim, todo esse, esse sentimento de que você tá passando por uma história, né? Uma jornada, ela ainda, ainda tem, assim, essa. O sentimento de é, jornada esse... é muito
3: presente, cara, nessa música. Você Isso. fica com. E um ela pecheio. ainda tem,
0: assim, esse. Isso, isso que eu tô dizendo, assim, essa. Não vou dizer que é uma mensagem subliminar, mas assim, é uma coisa, é uma coisa que tá ali escondido. Que se você só ouvir a música, você não percebe, porque. Bom, a gente não conhece Swahili, né? A maioria da população eu diria que não conhece Swahili. Eu falo, Swahili tu não mas assim, quando não? você. Cara, não, infelizmente não. <risos> mas quando você vai atrás de saber, você fica sabendo disso, eu acho. Me chocou muito quando eu vi a primeira vez. E não é à toa que, né, essa música ganhou um Grammy e ela é, assim, é uma música muito famosa. Né? Eu diria que ela até passou um pouco do universo dos jogos, sabe? Ela passou a ser uma música um pouco... É, transcendeu o universo dos jogos e é uma música que tem muito mais, assim, representatividade. Eu realmente acho muito bacana.
1: Eu muito achei foda. legal, Romulo, é que quando a gente sabe dessa história da, da, do Suahili é, ser o, o pai nosso, né? Eu acho que a o música ganha... é a língua. Não, então a língua é o seu pai nosso em sua heal, entendeu? Eu diria que a música ganha um peso ainda maior, sabe? É porque realmente assim, tá querendo passar a mensagem do jogo. Entendeu? Porra, foda demais. Eu já tinha escutado essa música. Tem uma playlist do Spotify de trilhas de games assim, oficial do Spotify, e eu já tinha escutado essa música, e eu fiquei, caralho, velho, que jogo é esse? Aí quando eu vi era o Civilization, de mas muito foda, muito foda mesmo
0: recomendo assim, e, e assim, eu escolhi essa música dentre várias que tem na série toda do Civilization, assim Civilization tem muita música boa, é, um, é um, um conjunto de trilhas sonoras que eu gosto de escutar, assim, regularmente pra estudar, pra trabalhar, porque cada uma delas tem, assim, uma pegada bem diferente. Então, por exemplo, quando você começa a escutar as músicas da era industrial, as músicas começam a ter muito mais sons metálicos e coisas que remetem a essa parte. E aí, se você começar a escutar a trilha sonora já, tipo, da modern age dentro do jogo, são músicas já até, assim, com com um pegada mais atual, sabe? Não é uma coisa tão tribal como é esse exemplo aqui. Então, assim, a trilha sonora de Civilization tem um pouco de tudo. Eu tenho certeza que vocês vão gostar.
2: Cara, indo um pouco ainda na, na parte da, da música tribal, sabe? Que, que eu acho muito massa. Tem um jogo que ele é fenomenal. E que eu tenho certeza que pouquíssima gente jogou. Mas que vale super a pena. Que é Fury. Que ele é um jogo basicamente de boss fight. O jogo ele se baseia em você matar chefão então assim, como um
3: ele nome, era um... Né, isso, é um nome né para isso é como se fosse um é tipo um... Um... Che... é um gênero tem um gênero com esse nome é é
2: tipo um... é pois é. é Boss aí qual oh, tem que lembrar agora vai vai falando aí aí qual é o negócio tipo ele como é o um jogo indie uma produtora pequena praticamente desconhecida e eles tinham pouco recurso o que, que eles fizeram pô eles fizeram um gameplay muito fino e eu diria em algumas partes até bem bem ousado assim ele pega até um pouco de de, de, de como é que eu posso dizer de combates assim muito acelerados com com Bullet Hell, que é aquele tipo de jogo que vem, tipo, um milhão de balas em cima de você e você tem que desviar. Então, tipo, eles refinaram muito esse aspecto. E o outro foi a trilha sonora. Tipo, uma, 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 uma produtora indie de um jogo desenvolveu um jogo que eles lançaram um álbum com a trilha sonora do jogo. E esse jogo é Fury. E eu quero que vocês escutem aí a música que eu salvei na... Na listinha que eu coloquei, que é Fury 6.2.24 ponto... 6, Dá pra escutar aí até um minuto e meio Vocês já vão pegar a pegada da música
0: 6.2.24 não é uma minutagem, viu galera é Não, o... é o nome até
2: da música Até porque tem 4.20 o tempo da música tempo certinho pra... Rapaz! <risos>
3: Rapaz!
1: pra enfiar minha espada em
0: alguém. Pô, cara, muito bom. Muito legal. Eu não, nunca tinha escutado da trilha desse jogo. Muito legal, cara. Assim, o aspecto Bullet Hell, eu, eu consegui ver o Bullet Hell falando aqui, é, sabe? passou, transmitiu.
1: Eu ia falar que tem, tem uma playlist no Spotify que eu sigo que é de Retrowave, e tem muitas músicas desse jogo. Então, eu já tava ligado que esse jogo, assim, tem uma trilha realmente muito foda e muito voltada pra essa parte da, da eletrônica. Mas, velho, trouxe muito essa questão do, 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 do peso também. Altas vezes tinha um... Aí daqui a pouco começou uma parada mais acelerada e tudo. Porra, velho, foda demais. E, cara... Eu é, gosto como ela trabalha os
3: graves, um né? De uma forma diferente que a gente não tá acostumado a ouvir. Não é um grave... pão É um grave que, tipo, é, é grave, mas, tipo, seguro um tempo, sabe? Não sei, fala Prolongado. assim. Pra
2: caramba. E, assim, e trazendo um pouco do contexto, tipo... O massa dessa música é porque elas são várias partes, né, são três ou quatro partes dessa música, porque é uma boss fight bem longa, que é a última, então, tipo, Spoiler. é a boss fight, então, assim, Spoiler tem que é mais Spoiler da música do
3: foda. boss, meu Deus.
2: Pois é, então, assim, ela tem momentos, assim, em que ela pausa e tem um negócio mais místico, e do nada volta esse pancadão que a música é e tal, e é muito massa, assim, envolvendo o contexto do jogo, porque ele é uma sociedade, ele acontece meio que num mundo muito avançado tecnologicamente, tipo, o cara, ele é basicamente um robô que ele tem uma cabeça de humano, se liga. Sendo Até que isso bem. tá prestes a ruir Então tipo, ele brinca assim, Pelo menos o que passou pra mim é que ele brinca muito Com esse extremo da tecnologia Meio que a ponto de acabar e voltar Todo mundo pras tribos, sabe? Então tipo, ele tem essa pegada tribal no Pode começo De nada vem esses graves, tipo Muito massa mano.
1: Galera, pois a minha próxima trilha Eu vou botar Que me impactou muito por uma parada que rolou Recentemente que é o seguinte, eu tava... Eu costumo escutar a trilha sonora no carro, dirigindo e É tudo verdade. Mais. Eu tava do nada, andando com o Pedro Nuto no carro
3: dele tava voltando pra cá. Não oh, tá a trilha sonora aqui. Eu, tá bom.
1: Não, tá, beleza. <risos> ai, ai. Mas aí, cara, começou... A, aí eu sempre boto no aleatório. Pega a playlist, boto no aleatório e vai tocando. Aí começou a tocar uma música do Final Fantasy VII. Porque, qual é o esquema? Essa música é do álbum Distant... Distant... Words foi meio que um show que fizeram, e, e, e as músicas com, com presença do Nobuo Nobu Ematsu, que é o compositor de Final Fantasy. E essa orquestra ficou tocando algumas das músicas mais famosas da franquia Final Fantasy, porque Final Fantasy é muito conhecido pelas trilhas sonoras. Então eu comecei a escutar essa música, e cara, em um certo momento, os meus olhos começaram a encher d'água, sem putaria. Tipo, do nada, eu tava de boa assim Ah, tudo bem, reconheço essa música aí daqui a pouco, meu Deus Sabe aquel, aquela, aquele sentimento dentro do peito Que tu fica com vontade de chorar, tá ligado? Cara, Depressão. eu senti muito eu, não, não, porra, mas De emoção, entendeu? É, cara, infarto na, <risos> <fila das futeiras. risos> Não, não, tá certo, mano Tô me dando o valor aí, vai continuar aí Mas cara, que foi o tema da Eryf do Final Fantasy VII, mais tocado nessa orquestra do Distance Worlds, cara, que foi algo inacreditável pra mim e quando eu escutei isso fazia pouco tempo que eu tinha zerado o Final Fantasy VII Remake, foi um jogo que me pegou pra caramba, então quero que vocês escutem e depois eu falo mais sobre a música. A música vai nessa, nessa enrolada de 40 segundos, mas quando começa, de fato, o tema da Eve do pianinho, Pan, na, 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 na". bicho, tu é doido, macho, sério, eu tava pra chorar, e, e o que eu acho foda é porque pra quem não conhece o Final Fantasy VII, é um jogo meio, é fantasia, ficção científica também, e tem esse personagem, que é o Cloud, que é o clássico herói de anime. Aí ele acaba se encontrando com essa menina, que é a Aerith. Que é uma menina que, assim, eu acho ela meio valentrosa, mas ela é um doce de pessoa. Ela é uma pessoa, assim, muito gentil, fofa, dá vontade de botar num pote e levar pra casa de tão fofa que ela é.
3: Essa música, ela me passa uma vibe de inocência. Não sei se é, tem a ver ela... com o jogo, mas...
1: Ela é muito inocente, cara e É assim...
3: delicadeza, sabe É tipo, é, é que nem a própria arte do jogo Que tá mostrando aí, uma pena
1: Exato, exatamente a... Não uma pena, tipo, ah, uma pena Uma pena, literalmente uma pena, viu galera é, Eu acho que essa pena, assim, da minha interpretação Não sou o fãzão, fãzão de Final Fantasy Mas acho que essa pena pra mim remete Ao Sephiroth Lá, o nosso anjo de uma asa mas enfim, voltando para Aerith, para quem não sabe, a Aerith tem um destino muito triste no, do, no Final Fantasy. Não vou dizer exatamente o que, que é, mas é algo muito triste. Então, assim, e no Final Fantasy VII Remake, como ele não é o. o ele é apenas 20% do Final Fantasy Original, você não vê o que acontece com a Aerith. Eu sei porque o, o original é de 97, então eu já tô ligado no spoiler. Mas, cara, eu escutando essa música, essa questão da delicadeza que ela transmite. E lembrando do que aguarda pra Aerith, cara, assim, me deu uma, uma dor uma tão grande no, no coração. Escuta. É muito, cara, muito. E ao mesmo tempo, caralho, velho, que música foda, meu amigo. Que música linda, sabe? É assim, eu tô arrepiado agora só de falar, bicho. Porque realmente, assim, é muito massa que aos poucos ela vai, assim... Porque o tema da Earth originalmente começa no... pam Aí quando tu seleciona a música e vê que não tá tocando... Aí tu fica, caralho, cadê o tema da Earth? Aí ele vai enrolando, aí a parte delicadeza, aí depois é uma parte que lembra algo mais trágico. Aí tem lá o pianinho... Tá
3: adorando aí o momento guitarra romana. Não, cara.
1: Mas... Acho, eu,
0: eu faço só o Breno Agora ele tem
3: <risos> também, Breno Pra ficar todo
2: mundo igual <risos>
1: Mas, cara, é sério Essa música me pegou de um jeito, gente Assim, que não, não lembro Outras músicas, assim, recentes Tanto de games, assim, que me pegou tanto, assim A ponto de eu escutar um segundo depois Meus olhos começaram a d'água. Né? não lembro Memória emocional, isso aí, cara. É isso
3: aí, os jogos, eles fazem isso com a gente, cara.
2: Guarda no coração aí que a minha próxima música vai ser desse nível. Eita aí vai ser porra, Doom. Música nervoso. de Relaxar. Pá, 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 pá. Tá na playlist, mas. Tá na playlist, mas não é a próxima. Tá na playlist, mas não é a próxima. Então, cara, já emendando nesse teu sentimento aí, guarda ele no teu coração. Porque falando em corações, a minha próxima música ela é de Kingdom Hearts. E diferente de 99% das músicas que a gente tá trazendo, a minha música, ela não é nem de abertura, nem de boss fight, nem de um cenário. Ela é a música do menu do jogo. Cara, quando eu escuto essa música, o meu olho começa a encher d'água e eu fico todo arrepiado. Eu vou mandar aqui pra vocês. É aquele
3: meu TikTok, Deus né, do cara, cara, você só precisa fazer uma música pro menu do jogo. Aí o cara vem e
1: traz uma obra de arte exatamente
2: isso é fiquem em Bo silêncio é do
1: Nobu Ematsu, o Kindle Hearts, mano
2: não sei cara uhum. fiquem em silêncio coloquem do começo vamos calar a boca pra ouvir isso aqui tá bom sem senhor.
1: palavras, viu, Breno? Realmente, assim... Porra, eu nunca joguei Kindle Hearts e... É verdade. Eu também nunca joguei Kindle Hearts, mas essa música, ela passa
3: total a atmosfera de, tipo, inocente, fantasioso, mágico, toda essa Fantástico. parada. É, sim. Pra,
1: pra quem não conhece, galera...
3: Pra quem não conhece Kindle Hearts, alguém cheirou uma carreira de pó e decidiu colocar o Mickey no meio da parada.
1: <risos> pois é, pois é, porque Kindle Hearts é como se fosse um crossover... Entre os personagens de Final Fantasy A série aí que eu falei da outra vez Do tema da Earth Com os personagens da Disney Então a gente tem um monte de personagens Que é a cara de personagem de anime é, Interagindo com o Pato Donald O Pateta, Mickey o E Sephiroth. eles passam por outro Além de... O quem? quem o Sephiroth <risos> que... O Sephiroth Exato, e, e o legal também do Kingdom Hearts é que eles transitam nos mundos da Disney, então o Sora, que é o protagonista, vai pro mundo do Hércules, vai pro mundo do Tarzan, da Pequena Sereia, no Kingdom Hearts 3 ele também vai pros mundos da Pixar, então vai pra Toy Story, é... que outros mundos eles vão também, Breno? mundo é da, da China, aqui, onde da eles Disney.
3: fazem os brinquedos da Disney lá. tá <risos> <risos> Eles vão, cara,
2: tem, tem vários, velho, tipo, Piratas do Caribe, é... Tem o da Frozen, que é uma paia pra caramba, mas enfim, não vem ao caso. o que, é... que é paia o um mundo da Frozen? Frozen é mal legal. Porque, ele é o fi... Porque no jogo ele é só o filme da Frozen, sendo que o Sora, o Pateta e o Donald estão lá, sabe? Ah. <risos> <Porra>. <risos> What if? Pois é, é muito paia. Mas, mas cara, eu acho que essa música, a Dearly Beloved, né? Ela, ela pelo menos pra mim, ela passa a sensação do, daquilo que é a essência do jogo, sabe? Que é amizade. Tipo, o jogo inteiro, ele se baseia no coração das pessoas, né? E nas amizades da, do Sora, principalmente com, os, com as pessoas que ele vai encontrando, se liga? Tipo, ele é como se ele fosse uma figura muito cativa, sabe? Ele é meio que o, o, o link entre várias pessoas. E pra ele, todas essas pessoas são muito importantes, sabe? Tipo, todos são amigos dele. Principalmente quando ele fala ali do Donald e do Pateta, né? Então, tipo, e do, e do, claro, dos amigos da lore do jogo, né? Que é o Rico e a Kyrie. Cara, é um negócio muito bonito, assim, você entender essa relação do Sora com esses dois personagens e você ouvir essa música, sabe?
1: Cara, quem é fã da Disney, assim, fica aí a dica, porque é um presente, né, bicho? Porque é uma viagem, várias obras que a Disney já fez. Breno, nosso amigo Romeu Filho, não Rômulo, mas o Romeu deve estar de pau duraço Eu depois que dessa, isso. porque o cara é... Mano, o cara é fãzaço, é ele e o Breno são as duas únicas pessoas que eu conheço que são fãzaços de Kindle Hearts, então o Homem agora deve estar, assim, aos prantos. Vocês já
3: perceberam que o logo de Kindle Hearts podia facilmente ser de uma banda de metal foda? E falando em músicas de metal? Caraca, tá tá dando, tá dando aula de ah, transição, transição, bom demais. Transição. Coloca aí, Pedro Nuto. Aí começa a colocar aí. Cadê tu mandou? Não, vou mandar, peraí. Aliás, o Bruno te mandou de a jornalista dele. E é exatamente essa música que eu queria mostrar pra vocês: BF F de Division. Aí ah, é? Yeah. <risos> mas essa música é foda, mano.
2: Ah, essa música. Começa aí, que pariu! Dando um chute na cara do Kidon Hearts Chega aí e tacando um tiro de Outro B3 chega aí do Gai, acha essa é muito difícil, com BFG Division. Cara, essa música ela bate em mim de um jeito muito diferente, mano. Porque Doom é assim, joguei muito jogo bom esses tempos, mas nenhum deles me fez me divertir tão assim. Claro que tem aqueles jogos que você, tipo, se envolve com a história, com o gameplay, você entra naquele mundinho, mas o Doom, principal assim, o Doom 2016, né, e principalmente o Doom Eternal, foram jogos assim que eles realmente eu pensava, caraca, eu estou me divertindo. Tu é, joga. cara, a história é tipo, beleza, você acompanha, mas ela é secundária,
3: cara, você fica apaixonado pelo gameplay Quando eu ouço essa música, cara, a única coisa que eu quero fazer é rasgar as coisas no meio com a minha própria mão, cara É isso que a música de Doom faz contigo, cara, é muito fantástico
1: Eu imaginei muito, macho, tipo, Doom Slayer esganando o demônio, tipo, o Homer esganando o Bart Simpson tipo. E é exatamente isso, cara <risos>
2: E, cara, é um negócio que eu acho muito louco nessa música, é porque sempre parece que ela tá em uma constante progressão, sabe? Sempre parece que ela tá construindo alguma coisa e, do nada, explode, sabe?
3: É, e como ela é trabalhada no jogo, é muito bom, porque quando é pra ser silêncio no Doom, é silêncio. E quando é pra uh -huh. você sentir uma máquina de matar, você se sente uma máquina de matar. Isso é fantástico. É, e...
2: É muito louco, e tipo, essa música mesmo no jogo tem momentos em que assim, tipo, tu mata todos os bichos, aí tu anda um pouquinho assim e tal, e ela tem uma parte da música que ela é mais, ela é mais ambiente, assim, ela tipo, tum, 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 bem baixinho, sabe? Aí do nada, quando tu começa a matança de novo, ela
3: volta com tudo, sabe? Muito Cara, é muito cool. foda, a montagem de Doom é muito bem feita.
1: Cara, Mickey Gordon, né pai, o compositor aí da trilha, ele é muito foda, ele fez a trilha também de Wolfenstein, aí é engraçado que, por exemplo, ele começou fazendo a, a trilha do Wolfenstein The New Order, que eu acho bem meia boca, são em poucos momentos que ela brilha, aí depois do Wolfenstein teve o Doom, que assim, porra explodiu a cabeça de todo mundo aí quando você joga o Wolfenstein 2 você já vê requícios do que o Mick fez no Doom que ele entendeu? aprendeu né então a trilha... é exato, então a trilha do 2 já é foda pra caralho, e aí tu vê o cara também fazendo o que ele fez no Eterno, cara, o cara se garante muito, ele já tocou altas vezes nos, nos TGAs, fazendo um, um. Quem sabe faz ao vivo. E o cara é o monstro do rock. O cara se garante. E muito.
3: fica ainda a curiosidade aí, o fun fact: momento fun fact que. O Hugo Pascoal. É, com o Hugo Pascoal. Pra quem não sabe, o espectrograma da música do primeiro Doom, da, de toda a trilha sonora, ele tem imagens embutidas. Ou seja, o cara, além de fazer uma música foda. Ele conseguiu mexer nos microdados, nos metadados da música para poder formar pentagrama, 666, que é tudo a ver com a, com a estética do jogo, viu, né? Nada de mensagem subliminar. Quer dizer, é,
1: né, mas, enfim, tá dentro da, da parada. Você diria que essa música do Doom é tipo quando você toca o disco da Xuxa ao contrário? É, exatamente, é isso que toca quando o disco da Cara, é o
2: disco da Xuxa ao contrário, arranhado, e sendo que o disco tá pegando fogo, a vitrola tá pegando fogo... A o casa tá pegando, tá pegando fogo, fogo. fogo... Você tá no inferno.
3: A Xuxa tá pegando fogo... <risos> a Xuxa tá pegando <risos> fogo...
0: <risos> <Xuxa> <risos> Cara, assim, eu concordo com tudo que vocês disseram, eu queria dizer só o seguinte, trilha sonora completa de Doom, melhores músicas pra treinar, é isso, valeu. Com
3: certeza, porra! Mas eu acho que você deve destruir a academia quando você... Nossa, mas dá vontade de você destruir o equipamento da cabeça, pegar o, o negócio assim <risos> e martigar o
0: altere, tá ligado? <risos> Ai, ai. É exatamente isso, cara. Melhores músicos pra treinar, não tem não tem erro, E falando,
3: assim. já que a gente tava encaixando já sobre o Wolfenstein, que beleza, o Nuto, ele acha que a, a trilha do primeiro Wolfenstein não é todas essas coisas. Realmente não é, mas ainda é bacana. Jesus Cristo!
0: Jesus Cristo!
3: Da trilha do Wolfenstein, cara. Pode, ela não pode ser tão marcante assim, mas eu gosto como ela torna a tecnologia presente na música algo profano. Ela traz essa questão de tipo o que os nazistas estão fazendo no, nesse universo, o que tá acontecendo aqui é profano. É errado! A tecnologia de Wolfenstein ela chega sendo aquele negócio assim de ficção científica onde tem cérebros envolvidos e eletricidade e toda uma parada que tipo, caralho, isso não deveria existir, isso aqui é um tormento! E
1: ele consegue trabalhar isso dentro do gameplay de forma maravilhosa. É, o, o Wolfenstein assim, para quem não conhece, é uma série clássica, pode-se dizer que foi o primeiro FPS da história e o The New Order, ele conta essa... esse WHAT IF de... E se os nazistas tivessem ganhado a Segunda Guerra Mundial? Então eu acho que essa trilha mostra justamente a urgência que nós, como BJ Blazkowicz... Não, não é tem de acabar com essa terrível realidade que é os nazistas no comando. Eu acho muito foda o tema. O 2, Hugo, o tema do 2 é uma variação desse que é mais foda ainda. Mickey gordo assim, destruindo. E, assim, eu vou botar a dimensão rosa Vocês escutam, se vocês quiserem. É a música do tema do Círculo de Chrysler, que é a força de resistência. Que o Nossa, essa participa. música é muito
3: boa. E, Você fica empolgadaço. Ela,
1: ela fica empolgadaço porque ela sempre toca quando a galera tá, tipo, na mesa de reunião traçando as próximas estratégias da missão. Então você fica empolgado, velho. Aí sai, você... Vlaskovic, você brinco. vai fazer isso. Anya, você vai fazer aquilo. Max, você vai fazer isso. Então, cara, é, é foda, é foda. É muito é foda, foda O é assim, brilha muito.
0: Cara, eu vou, eu, eu vou mandar aqui o seguinte. Qualquer música que vocês escolherem dessa, dessa lista aqui tá excelente. Mas eu escolhi essa porque particularmente é uma que me agrada bastante. No. Cara, então, três sonora de Hades, pra mim, é uma das melhores trilhas sonoras dos últimos anos, assim. Eu acho que esse jogo, esse jogo é um jogo excelente, excelente mesmo, assim. Comprei ele ainda, ainda na época da pré-venda, da pré o jogo tava, tipo, em alfa e eu achei incrível, assim. E ela traz... Cara, um misticismo. Pra mim ela traz
3: essa vibe sobrenatural, essa vibe meio Danny Fenton no fundo, sabe? De tipo...
1: Danny Fenton.
0: Exatamente, é o misticismo. Cara,
1: a eu acho muito massa, porque ele mistura essa questão do rock com esse, sei lá, violão, não sei, mas eu acho que dá essa pegada única. Essa, essa pegada manual,
3: né? O violão, ele vem justo pra um instrumento mais, sei lá, é Grécia essa parada aí? Como é que é? É, é Grécia, Grécia né? Né? Então, pegando essa vibe grega, grega, da Grécia.
0: Grega. É, assim, pra quem não conhece, né Hades, <risos> basicamente, você é o filho do Hades, o deus do inferno. E você cansou ali de morar ali com seu pai no inferno E você tá fim de fugir do inferno Só que não tem como sair assim Tipo, ai, ah, tô indo ali, tchau Então basicamente a ideia do jogo é que você vai tentar fugir do inferno A trilha sonora Ela, ela te leva por essa, essa viagem Meio... Por um, lado, por um lado místico... No Ades você um foge lado... do inferno.
3: No Doom, o inferno foge de você.
1: <risos> ah, mas a de é essa, meu patrão.
0: Exatamente. Mas, assim, o que eu acho muito legal é exatamente isso, assim, dele trazer essa, essa ideia de, tipo, uma aventura, mas, ao mesmo tempo, tem essa pegada meio sombria de você estar no inferno. Então, a, a, toda a trilha, ela tem... Por exemplo, a primeira música que o Breno mencionou, na verdade era assim... Que eu acho que, tipo assim, ela meio que te traz pra uma certa... Cara, é uma atmosfera que eu acho muito mística, sabe? Eu acho que tem muito essa parada de você estar tá no mundo místico, de você ser um semideus, filho de um deus, tentando... É, fugir e tal, com, com. Tem vários momentos que tem uns sintetizadores. Uns... Cara, é, assim, é quase uma parada que a gente atribuiria talvez a um sci-fi, sabe? Talvez uma coisa meio de outro mundo. É uma trilha que Só pega que... bem prestado
3: de outros elementos, né? Pra poder se compor, é bem bacana.
0: Né? Isso, exatamente, cara. Eu acho que ela, ela, assim, ela contribui muito pra imersão no jogo, sabe? E ela também tem uma coisa que eu acho muito interessante. Que quando você tá jogando, né, tem vários momentos em que você tá, tipo, você acabou de acabar um combate, você tá encontrando algum NPC que talvez vai te ajudar, então nem sempre a trilha ela tá, tipo assim, pesadona e super intensa, ela tem vários momentos de mais calmaria, momentos de, de tipo assim, que ela te leva a uma sensação de curiosidade, de descoberta de algo novo, quando você consegue um poder novo, alguma coisa assim... Então é uma trilha também que tem muito isso que a gente falou lá do começo, de guiar os sentimentos. E aí, falando em guiar sentimentos, eu também vou logo emendar aqui numa outra trilha, essa de um jogo que ninguém aqui jogou. Cara, essa aqui ela brilha em diversos momentos, mas acho que assim, a melhor parte realmente é aqui, é a primeira, a primeira música do jogo que toca na abertura e que assim, só de você escutar os primeiros três as primeiras notas você já é diretamente transportado pro mundo de Persona 5. Então, ela já traz, assim, essa coisa bem mais atual. Esse tecladinho com um baixo bem marcante, assim, um groove de baixo bem marcante. Uma coisa totalmente atual, já bem diferente dessa outra que eu falei do Hades, né? Então, assim... É... Quando eu joguei Persona 5 pela primeira vez, essa música toca na abertura do jogo, e assim, Persona é um jogo de anime, né, então a trilha é cantada, ela te leva pra esse mundinho de Tóquio, onde ela vai apresentando os personagens do jogo, numa animação bem de abertura de anime, assim, é, eu acho que é uma trilha muito bacana também.
2: Cara, me lembra muito a época de Cowboy Bebop. Aquele comecinho de Cowboy Bebop.
3: Sim. Quem vê anime, isso aqui é, porra, animizaço. Caralho, demais. É tão anime que tem até os 3D toscos aqui.
0: É porque o jogo realmente tem uma abertura, entendeu? É uma abertura de anime, é a abertura aí, do jogo. Porque o jogo, toda ele, vez que ele tem o jogo tipo um toca, anime é? associado. Não, né? pode pular, ah, né, tá.
1: cara? É, uma Bem, bem Eu gosto como né, é tipo
0: groove,
3: que... sabe? Animadinha, é animadinha, você fica Exatamente. só dançando aqui. Aham, uh aham. -huh. É. Ah, Exatamente. Bem, bem legal.
1: Galera, é o seguinte, a gente mandou muita música que tem um tom épico, batalhas, batalhas, música triste, que faz os seus olhos encherem d'água, mas eu quero botar outro tom aqui na mesa, porque eu quero falar de terror, porque, cara, essa música pra mim, que eu vou mandar pra vocês, é a música mais apavorante que eu joguei assim num game, acho que de toda a minha vida. É uma música do Resident Evil 4, vou mandar aqui pra vocês e depois eu falo o contexto.
0: Lima, a música do jogo de terror qual é a música de um jogo de ação? Que porra é essa? I
1: vamos ver. Essa música me dava um cagaço absurdo, porque ela toca quando o Leon tá no esgoto e tem um bicho chamado Verdugo. Opa, vou comigo? Verdugo. <risos> Meu primo É um bicho que parece um inseto Ele vai, tipo assim Ele não aparece nesse momento Ele só aparece a garra dele debaixo do chão Aí ele tenta pegar o Leon E tu tem que botar um quick time event pra desviar Ou então a cauda, ele, ele lembra muito A vibe do Alien, do Xenomor do Então a cauda dele sai do teto e tu tem que Apertar um quick time event pra desviar Então assim, ele não chega a aparecer de fato Mas esses pedaços Dele aparecendo junto com essa música Cara, eu fico Ficava apavorado. Tanto que na época, quando eu joguei Resident Evil 4 pela primeira vez, eu não tava conseguindo jogar, porque eu tava com muito medo, mano. Então pra eu passar de fase, eu botei a TV no mudo. <risos> eu, Caralho. Eu consegui passar, <risos> mano, porque eu tava... Gostado, mano, apavorado, velho. Eu acho essa música, assim, eu não sei vocês, mas eu acho ela... Passa um sentimento, assim, aterrorizante, bicho. Que é algo, assim, terrível vai comer o seu cu.
2: Eu confesso que eu achei, tipo, meio padrão de qualquer filme de terror, se liga. Eu acho que entra pra categoria de, de, de músicas que você tem que estar tá jogando pra se envolver.
3: É, no teu, eu concordo com o Breno. Eu achei que, em questão de... Ela não é tão única. Ela é mais... Ela tem uma vibe meio filme de terror, de genérico. É, tudo bem. Não, Nuto, saia do podcast agora. Você perdeu sua participação.
1: <risos> tá cancelado. Tá a cancelado essa
3: cartaninha game. A vocês já jogaram Guitar Hero no mudo? Já. <risos> Quem nunca, pô? Quem nunca, assim, Play 2, madrugada,
2: não pode fazer barulho, Guitar Hero no mudo. É o jeito. Eu não sou masoquista a esse nível, não. É graça. Eu, eu, eu nunca fui masoquista a esse ponto. Não. Por que, mano?
0: Não, eu, eu joguei Guitar Hero no mudo, mas, mas foi, tipo, foi um dia que eu não tava... Foi nada assim, eu não podia fazer barulho, eu queria muito jogar. É
3: porque Guitar Hero funciona no mudo até, cara. Só não é tão divertido, mas até que funciona. Não, não,
0: não é divertido. Tipo assim, eu comecei aí, ué, que merda, aí eu parei de jogar. Caraca, eu lembro criança
2: jogando de boa. Um jogo assim que eu lembro explicitamente ter jogado no mundo foi Gear of War 3, porque eu tinha ganhado de Natal, mas tipo, eu achei o eu achei o jogo lá na casa do meu pai, sabe? Hum. Aí eu falei, caraca, não sei o que, meu pai, porra, eu ia te dar de Natal, eu não tem problema, tá, tá de Natal já, eu posso jogar, tipo, dia 23. É. <risos> Aí eu passei, tipo, <risos> eu comecei a jogar de tarde, eu fui parar de jogar às 5 horas da manhã. Caralho, meu Deus. mano. Aí o quarto, meu quarto era do lado do quarto do meu pai, tipo, parede com parede. já não podia fazer zoado nenhum, né? Eu deixava o bicho no mudo e ficava jogando. Meu Deus. That's
3: a gamer, viu? Passar a noite jogando no mudo. Isso que
1: é um jogador. Pois, galera, falando do meu, eu já vou trazer uma parada épica. O negócio é épico. Eu não queria falar... Óbvio que eu vou escolher só uma música, mas eu queria, assim, bater uma salva de palmas pra franquia, que é a franquia Metal Gear Solid.
3: Ai, meu Deus. Pra variar, né? <risos> Vou bater palma pra Metal Gear Como se nunca tivesse um bate do palma Pra Metal Gear aqui nesse programa Bati
1: foi outras coisas, mas... Ih, <risos> mano, ah é. <risos> Ai, Snake Ai, cobra sólida Mas, Masha, pra mim, assim, a franquia Metal Gear Assim como a franquia Final Fantasy, assim, coleciona Assim, faixas inacreditáveis Assim, de músicas O compositor da, da maioria dos álbuns É o Harry Gregson Williams Que é um compositor que, que trabalha Em vários filmes, ele já fez a trilha Das Crônicas de Nárnia a trilha do A Rocha, aquele filme lá do Michael Bay. A Rocha, The Rock, não A Rocha. Como Metal Gear é Solid tem toda essa pegada cinematográfica de filme hollywoodiano. Assim, né? Visão japonesa de um filme hollywoodiano, é, né? Exatamente. O Harry Gregson -Iris veio muito a calhar com isso. O cara é muito bom. O cara foi aluno do Hans Zimmer. Então lembra um pouco é, algumas coisas do Hans Zimmer. E eu queria trazer mais especificamente a música tema de Metal Gear Solid, Peace Walker. Eu quero que primeiro vocês escutem pra depois é, a gente com
3: Heroísmo. Essa é a palavra pra mim.
1: Heroísmo. Passa, que você põe nas costas Do Snake, no caso aí o Big Boss Cara, é uma parada que eu acho Inacreditável, e além disso O tema do Metal Gear Solid Peace Walker Tem toda essa parada da Jornada, a busca pela paz Entendeu? Porque o jogo se passa Durante a Guerra Fria, essa questão De guerra nuclear e tudo mais E uma das mecânicas do Do jogo, é você ir Recrutando pessoas do campo de Batalha Inimigo, para trabalhar Na sua companhia militar privada que é os militares sem fronteiras. Então, toda essa parada também da união, trabalhar unido com outras pessoas em busca da, entre aspas, paz, eu acho que isso Gostei é... das
3: aspas aí, isso aí, Luto, militando.
1: É, exato. E, além disso, o Metal Gear Solid Peace Walker, ele é o primeiro, se eu não me engano, o primeiro Metal Gear Solid, que é, tipo, co-op quatro pessoas, entendeu? Era um jogo de PSP, mas você podia jogar em co-op quatro pessoas. Pra mim, intensifica mais essa questão da união. Entendeu? Então, cara, eu acho essa música... Foda demais, eu acho épica pra caralho, eu acho assim, que ao mesmo tempo que demonstra urgência, você, meu Deus, eu vou acabar com os Metal Gears e tudo. Cara, sério, essa música, assim, desde a primeira vez que eu escutei, eu escutei ela eu tinha há ah, 10 anos atrás, pô. Na época que ia lançar o Peace Walker, lançou um trailer apresentando os personagens e toca essa música e quando chega o PAM, PAM, caralho. Que música é essa, meu amigo? Puta que pariu. Acho que uma das primeiras coisas que me fez me apaixonar por essa franquia, sem sombra de dúvidas, foi a música tema de Peace Walker. Eu acho assim, fenomenal, bicho.
2: Eu acho foda como ela traz assim aquela sensação de jornada, se liga. Tipo, vai começar Sim. agora a grande... Meu Deus, os militares, tá entendendo? <risos> os militares... <risos> É muito massa como, tipo, muitos desses jogos, na hora que eles vão começar, eles trazem uma, uma trilha desse jeito, né? De, tipo, abordar como é que vai ser essa aventura que tu vai começar até essa ali, tá ligado? Tipo, toda essa jornada. E o um negócio que eu sempre me pergunto é, assim, aonde que acabam todas essas jornadas, sabe? E, assim, uma coisa que um jogo fez e eu achei primorosa foi Dark Souls 3, que ele fez um chefão que ele representa o fim de todas essas jornadas, que é o Soul of Cinder. Que o que é? Meio que ele é um apanhado de todas as almas que acenderam a chama do mundo de... Dark Souls. Ou seja, ele é todas as pessoas que jogaram Dark Souls. E eu quero que vocês escutem aqui a trilha do boss Soul of Cinder.
1: Cara, eu vou fazer o. Sincero. Quando eu tava editando o episódio passado, que era de souls Light -like, tinha muitas músicas de Dark Souls, Demon Souls, Other inclusive eu pedi pro Breno me mandar as melhores, as sete melhores, <risos> jovens. Pã. Black CD's, música do Dark, Dark Souls. Dark souls. <risos> Mas eu até botei isso no grupo, que eu não curti tanto a trilha de Dark Souls, porque eu senti que eram as músicas muito parecidas, sabe? O Rumble depois explicou que pelo contexto é, dos bosses e tudo mais Dá um up na questão da trilha Mas eu senti que a, as músicas isoladas Eu achei elas meio genéricas Eu achei elas, tipo assim Poderiam estar tá em qualquer outro jogo medieval Entendeu? Posso estar tá sendo equivocado Mas não veio muito ao meu agrado E eu tinha muita sensação Escutando várias vezes o episódio de Souls-like Quando tocava músicas de Dark Souls, Demon Souls Eden Ed The Ring Eu sentia que era a mesma música tocando o tempo inteiro Era a música pá, pá, e depois uns coros
2: e. É, Gabriel, não vai deixar, mano? Vou deixar, cara, não tem muito o que falar. As músicas elas são, meu parecidas com as outras, realmente, mas é por isso que eu te falei: existem jogos que elas têm trilhas em que todas as músicas elas brilham, e tem jogos como Elden Ring, Dark Souls, Bloodborne, que algumas músicas são muito fodas. Em especial, Soul of Cinder Por quê? Porque ela trou traz toda essa coisa épica e tudo mais Mas qual é o negócio? O último chefão do primeiro Dark Souls Que é o Gwyn Que ele é um rei e tal Na história do Dark Souls Não sei o que Eu não vou entrar em muitos detalhes E toca a versão do pianinho Dessa música aquele tran 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 Sendo que, tipo É uma boss fight Que, tipo Ao invés de tu chegar no cara Ele tá fodão Meu Deus Ele vai te pedaçar E colocar, sei lá Todos os meus membros em, Assim, nos cinco cantos do mundo É um boss Que ele já tá no final da vida dele Ele já não aguenta mais fazer aquilo ali, tá ligado? Ele já tá, assim, nas beiras, entende? Aí toca a música no pianinho, e quando tu chega pra matar o Soul of Cinder, tu mata a primeira parte, né, que toca toda aquela parte E, e quando tu derrota essa primeira parte da luta entra esse pianinho, porque tu vai lutar com a primeira alma que acendeu a chama que é a alma do Gwyn, daquele rei lá do primeiro Dark Souls. Ah tá. Aí, mamá, eu comecei, a, assim, eu comecei a chorar jogando. <risos>
3: show dar, amor, show dar, eu cara. acho que é aquele tipo de música que você só sente o real impacto dela jogando o jogo. Joga Jogando. Eu também acho. O Bioshock, eu acho que entra nessa categoria também. Ele
1: funciona melhor você jogando do que você ouvindo. É, como eu disse lá no começo, que eu não acho a trilha do Bioshock muito boa por não ser marcante. Passa, passa batido.
0: Cara, mas assim, falando sobre trilha sonora marcante Então eu, eu entendo que você não tenha achado a trilha de Dark Souls marcante E realmente ela, ela é uma trilha que tá muito associada à experiência do jogo Mas assim, lá na minha abertura eu trouxe uma trilha sonora que todo mundo conhece Só de ouvir as primeiras notinhas Porque ela é talvez a trilha mais marcante de todos os jogos, de todos os tempos Que é a trilha sonora de Mario E eu acho que não podia faltar aqui nesse episódio de trilha sonora, a gente falar um pouquinho sobre essa que é assim, na minha opinião a atriz sonora mais marcante de todos os videogames <risos>
3: Gente, sendo que não havia necessidade alguma. Com certeza, todo mundo sabe que decorada essa música.
2: Cara, eu acho, que, eu acho que nunca vai haver uma trilha que nem essa trilha, sabe? Porque, tipo, ela é a trilha que abre o jogo, e assim, sem exceção, você tinha que passar por ela quando você tava jogando Game Boy, se liga? Então, tipo, aquele negócio ficava martelando na sua cabeça, e era uma trilha muito legal, tá ligado? Se fosse um negócio meu pai, eu meio que ia passar despercebido, mas é uma trilha massa, se liga? Tipo, um jogo de aventura e tal, antigão, você vai começar e toda vez vai tocar aquilo ali, você vai se prender naquele negócio. É tipo aquele comecinho do Pac-Man. Caraca
3: <risos> Isso ficou tão Ficou direitinho Igual não, não. Eu tô surpreso Mas Caraca, é que tá arrumando realmente
4: realmente <risos> <risos>
0: Uma coisa que eu acho assim Isso não é nem só sobre trilha sonora, tá? Isso vale pra música em geral, né? A galera de solo de guitarra comenta muito isso Que uma coisa que faz Uma música instrumental Marcar muito é ela ser uma música Que você canta a melodia dela né? Mesmo é, não concordo. tendo uma Mesmo não tendo uma letra Você canta a própria melodia E a trilha do Mario é muito isso, cara Todo mundo sabe o E é uma
3: música cara, que transcende gerações né, porque é nossos pais, eu acho, que até eles sabem o que é a tria do Mario, só de reconhecer
2: cara, eu concordo 100%, até porque tipo, a minha mãe, ela jogava Mario antes de mim, se liga, o meu pai, quando a quando minha mãe tava grávida, ele deu o Nintendo 64 pra minha mãe jogar porque ela tava de licença já do trabalho, não tinha o que fazer em casa, <risos> aí ela ficava jogando Mario 64, olha aí que
3: história bonita cara, isso que é um gamer desde o berço mesmo, olha, isso que é uma carteirinha gamer ah, é. o, o
1: Breno já contou essa história lá no episódio 10. Da...
0: não, e assim, eu ainda digo mais Cara, eu acho que a trilha sonora de Mario Ela é um, um caso de estudo, sabe? Porque não é nem só a primeira música que é marcante, cara. A trilha sonora como um todo é muito. Ela tem muito daquilo de, de ambiência que a gente já falou. De te guiar o teu sentimento. Tipo assim, você pega a música da segunda fase do Mario, que é aquela música da caverna. <risos> É, ela traz aquele Sentimento de mistério Um sentimento de você estar, tá, tipo assim, num lugar Desconhecido, um lugar diferente Um lugar até um pouco assustador Se você parar pra pensar, porque a primeira fase Tudo bem, você tá lá, naquele, naquele Campozinho colorido, né Com árvores, com bichinhos E tudo mais, a segunda você já vai pra dentro De uma caverna, um lugar escuro Um lugar que você não sabe que tipo de inimigo Você pode encontrar ali dentro, então ela traz um mistério maior eu acho que assim, essa trilha, ela como um todo, não só falando da, da música tema assim, mas como um todo, ela é é um, um caso de estudo assim, porque ela realmente consegue te levar pra dentro daquele mundinho e ela consegue te guiar dentro daquilo ali, te fazer se sentir um aventureiro desbravando um lugar, ou então se sentir um pouco acuado dentro de uma caverna ou então sentir o silêncio e assim, a, a, a música da fase água né, eu acho que é a música muito famosa, assim, ela consegue realmente com poucas notas, né? Diga-se de passagem, a gente tá falando de um jogo aqui antigaço. 83. Pois é, a gente tá falando de um jogo antigaço, então com muita limitação de instrumento, muita limitação de memória, as músicas tinham que ser curtas, as músicas tinham que ser relativamente até repetitivas, né? Então eu acho que a trilha sonora de Mario, ela, ela consegue fazer isso de forma brilhante. Tanto, tanto marcar, como é que eu posso dizer, tanto marcar o um jogador, como também marcar, assim, um história de desenvolvimento de jogos. E
3: convenhamos, sabe? Mario até hoje é uma das melhores trilhas sonoras. Se a gente pega qualquer Mario, a gente fica de boca aberta.
2: Nossa, o Super Mario Odyssey é fenomenal. Nossa,
3: Super Mario Odyssey, Super Mario Galaxy, puta que pariu. É foda, Super Mario Galaxy é pica, velho. Então a música do Mario Kart. Todos os Marios. Na verdade, se a gente parar pra pensar, a Nintendo, ela faz um show nisso, né? Se a gente, a gente não comentou sobre algumas óbvias, mas tanto Legend of Zelda, como Mario ou Pokémon, são jogos
2: que tem trilhas sonoras fantásticas,
3: fenomenais. Donkey -Kong. Do Kong. também, Kirby.
1: Donkey Go que tem umas trilhas insanas. Cara,
2: não é à toa que a música do Zelda, por exemplo, é utilizada até hoje. Sim, verdade, tipo, com certeza. Uma vez que eles chegaram, aí tinha a música do Zelda, né, normal, com esse daça. Aí, se eu não me engano, no Skyward Sword, a música do a música tema é a mesma música, sendo que ela é invertida. Tipo, todas as notas são invertidas. Caralho. E continua Caralho. sendo muito boa, mano. <risos> pode né não, é, não
1: então é isso meu povo terminando esse episódio Maravilhoso do Botex, gente. Gente, vocês não fazem ideia o quão assim eu tô. Estou até sem palavras que a gente tá gravando esse episódio. Puta que pariu! Ave Maria, é bom demais. Lembrando que a nossa playlist do Spotify e do YouTube já tá liberada para vocês escutarem com todas as músicas que foram comentadas no episódio. Digam pra gente também nos comentários lá do Instagram, mandem direct quais músicas faltaram pra vocês. Digam músicas dos games que se assim, fazem. Vocês arrepiarem os cabelos do braço Da cabeça, daquele lugar Enfim, falem Músicas que marcam muito vocês
0: Ah, assim, só uma coisa importante Que eu queria deixar aqui registrado Essa é a parte 1, um, tá? Tem mais
3: Exatamente. É impossível cobrir todas as trilhas Desses jogos maravilhosos em só uma parte cara. Tem que ter parte 2, tem que ter parte 3 Tem que ter até parte 20 É, a gente vai ser que nem um aviões do forró <risos>
2: <o volume> 3, <risos> 4, Eu nem falei 5, de dinheiro automático Caralho, é verdade, é, Breno Gondin não falou de dinheiro tonta, né? Mas tá na lista. É porque o
1: contexto dela não estava lá. Justíssimo. Porra, mas é isso aí. Manda a saideira, meus lindões!
2: É isso aí, galera. Muito obrigado por ouvir mais uma vez o nosso programa e pela primeira vez a nossa playlist. Não se esquece aí de seguir a gente no Instagram, porque lá a gente vai atualizando vocês direitinho do que, que vai sair e tudo mais. Os programas que estão saindo e os jogos que a gente mais tem curtido de jogar atualmente
0: é isso aí, meus queridos ouvintes. Terminou mais um episódio do Botex Simulator. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, curtam, compartilhem, comentem aí quais foram as músicas que vocês gostaram, se vocês conheciam essas músicas. Digam as músicas que vocês querem saber, assim, que vocês querem que a gente comente no próximo episódio, porque vão ter mais. E eu fico por aqui. Agradeço mais uma vez a audiência. É nóis. Valeu. Falou. Meus Botecos e
3: minhas Botecas, obrigado por ouvir. Segue a gente nas redes sociais e fica de olho no nosso feed, que a gente tem o. Um programa do Shot, que é um programa do Boteco Simuleto que é mais curtinho. Se você ainda não viu, confere lá, que tá muito bacana. Pedro Nuto!
1: Seu Mário, aumenta o volume e traz a conta!
4: Bye, bye!